0: А правда, что вы представляете рептилоидов? Вы
1: можете прокомментировать ваши отношения с масонами и иллюминатами. У вас нашли учебник по хиромантии. Вам не стыдно? Без комментариев. Подробности узнаете в моем интервью. Неправильные гости в подкасте «Неправильные эксперты». Слушайте и погружайтесь в мир насилия, тотального контроля и пропаганды вместе с неправильными гостями «Неправильных экспертов».
0: Всем привет! С вами опять неправильные эксперты в нашем выпуске с неправильным гостем Леонидом Армером, председатель совета региональной общественной организации «Центр защиты и развития личности». Раньше, возможно, вы слышали про эту таинственную организацию под вывеской «Молодежной службы безопасности». Находится она в Санкт-Петербурге, город с уникальными традициями, где люди, которые себя плохо ведут, разбрасываются по частям, по каналам и рекам. Помимо того, что Леонид возглавляет эту организацию, он еще расследует Интернет-преступлений в отношении несовершеннолетних И руководитель оперативно-аналитической службы своего центра Всем добрый день! Сегодня подкаст с вами будет вести Вершинин Михаил, социальный психолог, это я И мой коллега-социолог Сергей Бредихин Всем привет!
1: Дисклеймер, все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников Мнение ведущих носят субъективный и личный характер Без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время выпуска обсуждаются запрещенные террористические и экстремистские движения, педофилия в интернете, суицидальное поведение и другие деструктивные практики. Если вам нет 18 лет, то этот выпуск точно не для вас.
0: Когда говорят о проблеме интернет-преступлений касательно несовершеннолетних, то есть какой-то же перечень вот этих страшных и опасных вещей в интернете для детей. Какие эти риски?
2: Ну, наиболее частые ситуации, с которой сталкиваются у нас несовершеннолетние, причем начинает даже с младшей школы — это встреча в виртуальном пространстве с различными сексуальными извращенцами, ну или с интернет-педофилами, как их обычно называют, которым дети и младшие, и более старшие интересны с точки зрения управления, получения от них какого-то интим-контента, выполнения сексуальных заданий. И в дальнейшем во многих случаях, к сожалению, это шантаж, вот этим вот полученным первичным интим контентом, в рамках которого злодей старается как можно дольше удержать ребенка под своим влиянием, запугивая и ставя его порой в достаточно безвыходную ситуацию. Наверное, вот это самое массовое преступление, с которым сталкиваются молодежь и дети, по крайней мере, по количеству уголовных дел которые расследуются касательно интернета, где несовершеннолетние выступают именно в качестве пострадавших. Вот сексуальные статьи Уголовного кодекса – это максимальные по числу. На втором месте, наверное, сейчас можно было бы упомянуть различные экстремистские тематики. Это вербовка в те или иные виртуальные проекты, которые иной раз потом вылезают из виртуального пространства в реальный мир. Но ну, в данный момент это связано и с проведением специальной военной операции, да, уже ни для кого не секрет, что старших, особенно подростков, та сторона пытается вербовать, в том числе на коммерческой основе, для выполнения каких-то экстремистских или террористических действий здесь. То есть это действительно так, мы с этим столкнулись и неоднократно, и в прессе про это было сказано, и мы непосредственно наблюдали не раз попытки различных аккаунтов вот такую вербовку провести, как индивидуальную Индивидуально, так и в тех или иных чатах. Параллельно с этим, наверное, по степени опасности, это явление колумбайна или сколл-шутинга, которое в интернете точно так же имеет своих приверженцев, отдельные каналы, сторонников нападений на образовательные учреждения, где тоже формируется достаточно специфический такой контингент, и находясь там достаточно длительное время в таком канале, определенное число подростков может попасть под влияние и начать интересоваться этой тематикой. То есть, если, например, родители ждут чаще всего при описании угроз, да, упоминания нарковербовки, то я бы сказал, что сейчас оно не настолько даже массово, вот, чем уже упомянутые преступления.
0: А нарковербовка – это про закладчиков речь идет, или про… Да, конечно. А насколько актуальна проблема суицида и вот через интернет, доведение до самоубийства? Ну,
2: тема древняя, да, уже можно так сказать. Наверное, значительная часть населения уже забыла про ту панику, которая была в 15 16 17 году по поводу так называемых суицидальных игр под общим таким лейблом, да, которые прошли под названием «Синий Для кого-то это вообще все до сих пор осталось выдумкой. Если вы откроете Википедию, то вы там узнаете, что это городская легенда. Но мы начали этим заниматься с коллегами в конце 16 -го года, вот именно расследованием суицидальных, игр. И оно для нас абсолютно никакой городской легендой вот с того времени не является. Потому что явление имело место быть. К концу где-то 18 к началу 2019 -го года его удалось минимизировать, в том числе благодаря поправкам в уголовный кодекс да, в знаменитую 110-ю статью доведения до суицида», куда добавились 110.1 и 110.2 статьи уголовного кодекса, которые позволили превентивно нейтрализовывать организаторов или так называемых кураторов суицида дальних игр. Но явление не пропало, как все, что попадает в информационное пространство, но имеет свойство возобновляться, реплицироваться, и уже мы сейчас наблюдаем подрастание нового поколения, которое не знает в деталях всей истории предыдущих лет, читает эти мифы, легенды, начинает искать те самые каналы под древними названиями, с которыми это ассоциируется и хэштегами. Где-то 95% пытается найти так называемого куратора, ну, в основном, чтобы поиздеваться над ним. Небольшой процент — это те, кто находится действительно в деструктивном состоянии и надеется таким образом получить помощь и поддержку для совершения суицида. И совсем небольшой процент — это те подростки, которые примеривают на себя роль вот того самого куратора. Ну, в соответствии со Своими какими-то внутренними установками, убеждениями, кто-то просто попробовать посмотреть, как же это будут другие резаться по моим приказам. Кто-то, по известной схеме, переносит свое внутреннее состояние, отношения к внешнему миру, обиды вот, на окружающих таким образом. Кто-то, имея в своем характере, да и в психологическом плане, являясь носителем каких-то деструктивных или с определенными отклонениями от развития нормы, скажем так, то это люди, которые хотят реально использовать. Пытать чувство власти, почувствовать себя властителями чужих судеб. То есть такие тоже есть. Ну и там, наверное, еще небольшой процент психически нездоровых. То есть, когда их задерживают, то потом в результате экспертизы оказывается, что человеку была нужна не психологическая, а психиатрическая помощь. Но, как мы говорим, со здоровой головой кураторами не становятся.
0: Ну, или становится куратором в спецслужбах. А, у меня такой вопрос. Есть разные НКО. Ну, они занимаются различной деятельностью, волонтеры, проекты. Как вообще возникла идея создания условного НКО, вот, который занимается проблемой профилактики суицида и расследования вот этих сексуальных преступлений в интернете? Вряд ли есть какой-то университет, который 20 лет назад готовил специалистов по данному направлению. Как вы возникли?
2: Естественно, нет университета, который 20 лет, да и не 20 лет назад, назад готовил и, и готовит подобных специалистов. Неоднократно мне этот вопрос задавали. Я думаю, что к определенному моменту моей жизни, конкретно к концу 2000 года, накопилось просто определенное количество, ну, как теперь модно говорить, жизненных кейсов, различных ситуаций, с которыми приходилось разбираться, помогать подросткам, детям. И ну, это делалось, грубо говоря, вот по ходу, да, ситуация встретилась, что-то пытаешься сделать там привлечь каких-то специалистов городских я думаю что просто количество перешло в качество и у меня когда спрашивают, ну а все-таки Как эта идея сама по себе возникла Я говорю, это не секрет Но вам придется мне абсолютно поверить Потому что я отвечу абсолютно честно Концепция на тот момент Молодежной службы безопасности мне приснилась Ну вот, наверное, как Менделееву таблица Точно так же мне приснилась То есть это было нечеткое понимание, что это Это было как бы тезисное Такое понимание, что вот можно Создать организацию, которая будет работать По вот основным каким-то направлениям И на самом деле ведь первое направление, которое мы взяли, оно очень было далеко от суицидов и от педофилов Это было начало 2000-х годов Это шла еще героиновая волна В территории России Я думаю, во всех городах помнят это печальное время Которое на кладбище отправило Десятки и сотни молодых людей там Значительно выкосив определенный возрастной промежуток И у нас первый из проектов Был вообще это запуск Городского антинаркотического пейджера По сбору информации от населения О точках торговли наркотиками По договоренности с управлением по борьбе С незаконным оборотом наркотиков И вот. И на протяжении нескольких лет именно этот проект у нас был основным. По мере, скажем так, увеличения количества тех, кто был проинформирован, начала поступать информация другого рода, когда граждане просто не знали, куда идти с какой-то информации можно ли идти, опасались идти в правоохранительные органы, но задавали вопрос по сарафанному радио, что нет ли у вас контактов, а как быть вот в такой-то ситуации. Соответственно, это что за собой влекло? Это влекло за собой необходимость установления уже контактов не только с Управлением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, но и с другими профильными подразделениями. И вот вот постепенно от человека к человеку, от, от рекомендации к рекомендации у нас расширялось количество сотрудников правоохранительных органов, которые по своей деятельности занимались теми или иными преступлениями, Там экономические преступления, экстремизм, терроризм. Ну и в конце концов появились специалисты, кто занимался вот именно сексуальными преступлениями. Это у нас произошло в 2010 году, когда мы познакомились с профильным отделом нашего питерского главка, замечательным подразделением, которое тогда возглавлял не менее замечательный и легендарный Леодин Алексей Евгеньевич, который 20 лет отдал профессиональной борьбе с педофилами и маньяками. Где-то года с 2014 у нас добавилась работа по противодействию детской порнографии, что, соответственно, повлекло собой установление контакта с киберполицией или так называемым отделом К, до недавнего времени, как он назывался. И с конца 16 года вот как раз мы подошли к, к теме противодействия суицидам, исследований, расследования, суицидальных квестов и буквально нырнув в это синее море, ну до сих пор там и плаваем. То есть на данный момент у нас, по идее, два основных направления. Это преступление сексуальной направленности против несовершеннолетних, как в реале, так и виртуале, и противодействие суицидам. То есть пресечение организацией вот этих вот суицидальных игр и помощь, поддержка, спасение в, ря в ряде случаев, причем иногда организация экстренного реагирования, независимо от региона и даже не только на территории Российской Федерации, потому что русскоговорящие подростки, они у нас находятся в достаточном количестве стран, с полицией которых в свое время пришлось установить рабочие контакты и слава богу, что безопасность детей, ловлю преступников, не зависит, как оказалось, ну, по крайней мере, на тех примерах, наших контактов, с которыми мы поддерживаем связь, не зависит от политической ситуации. Потому что нам периодически приходится ловить и спасать, условно говоря, и на территории Польши, и на территории Германии. И вот сейчас даже буквально два дня назад появилась ситуация, когда мы пытаемся дотянуться до Великобритании. Но пока еще ответа нету. Мы туда пытаемся дотянуться через МВД Германии, но что ответит английский Бобби своим немецким коллегам, пока не знаем.
0: А с Интерполом не а,
2: Как-то не приходилось, потому что установленные контакты и так позволяли работать напрямую.
1: Леонид, ну, как видим, у вас действительно огромный опыт работы. По вашим ощущениям и наблюдениям, какова динамика интернет-преступлений в отношении совершеннолетних за последние годы? Есть ли здесь какие-то положительные и, наоборот, негативные тенденции?
2: Если касаться конкретно моих наблюдений, я, честно говоря, не наблюдаю того, о чем пишут в статистике. И общемировой, и в российской. То есть, по насколько я помню, мировой статистике, которая мне периодически попадается, в том числе как раз и данные Интерпола, считается, что количество преступлений сексуальной направленности в виртуальном пространстве каждый год удваивается. Да, я вижу, что таких преступлений много, что многие дети попадают в подобные ситуации, вот, связанные как раз с шантажом, с выманиванием интим-контента, но, по крайней мере, из того, что вот непосредственно приходит к нам, я не могу сказать, что вот какой-то рост наблюдается. То есть имеется постоянное Ситуация, к сожалению Где дети и подростки По незнанию, по глупости Из желания заполучить какое-то вознаграждение Сами себя загоняют в крайне неприятной ситуации, из которых они часто не понимают, как выходить. Потому что, с одной стороны, все прекрасно знают, что ну, с детства знают, да, что голым бегать по улице нехорошо условно так скажем, но почему-то в интернете доникает ощущение, что об этом никто не узнает. И потом признаться родителям нам в этом сложно, трудно, потому что мы прекрасно знаем, что это неприлично было делать и можно получить уже от своих родных наказаний. И как ни печально, в ряде случаев вот эта шалость или как ее назвать глупо, по распространению собственного интим контента может закончиться абсолютно другой темой, которую мы начинаем в разделе суицид рассматривать. И уже приходится сначала ребенка спасать, предотвращая суицид, потому что ему ситуация кажется безвыходной, а параллельно еще и затевать расследование уже сексуального преступления, которое произошло в отношении несовершеннолетнего.
1: Понятно. И вот еще один такой вопрос, который наверняка наши слушатели захотят ответ на него услышать, вопрос про деньги. Не будем спрашивать, сколько вы зарабатываете, зарабатываете ли вообще, мы понимаем, что проект более-менее основан на некоммерческой форме, но тем не менее периодически в интернете мы видим какие-то разоблачения других организаций, типа Лига Безопасного Интернета, где там вот госпожа Мизулина в каких-то драгоценностях и так далее. И возникает впечатление у некоторых наших слушателей, что эта деятельность приносит какие-то огромные деньги. Вот С точки зрения финансирования, как вы существуете? Есть ли какая-то грантовая поддержка? И откуда вообще берутся деньги? Ну, тут, наверное,
2: можно разделить на несколько этапов существования нашей организации. Процентов 90 времени существования нашей организации. Скорее, тут речь шла не о заработках, а о вложениях из наших мизерных, так сказать, зарплат и участия широкого общественности на поддержку той или иной организации. Потому что длительное время в основном это что было? Это аренда штаба. До 2014 года у нас даже не было своего помещения. Потом понятно, что какую-то часть финансов требуют расходы, связанные скажем так, с оперативной работой. То есть это и закупка какого-то контента проверочная. Ну вот как по аналогии, да, есть контрольная закупка с наркотиками, которые существуют правоохранительные органы. В интернете все виртуально, соответственно, на какие-то расходы тоже средства необходимы. Последние годы, когда мы начали плотно заниматься именно антисуицидальной тематикой и сам местно с городским правительством стали реализовывать проект «Защита будущего» по профилактике суицидального поведения пользователей. Понятно, что потребовалось уже большее финансирование и зарплаты специалистов, потому что такие вопросы уже силами волонтеров не решаются. Это нужны специалисты с профильным образованием на зарплате. Думаю, здесь никто не возразит, потому что никто не захочет, чтобы специализированная помощь оказывалась непонятно кем и непонятно как. Была помощь со стороны городского правительства. Конечно, мы пытаемся участвовать в различных грантах, субсидиях и всем прочем, но, к сожалению, скажем так, никогда нельзя заранее предсказать, какой грант или субсидия будет выигран. При всем том, кажущемся понимании окружающими проблемами суицидов и принципе преступности нас несовершеннолетних, когда вроде бы всем все понятно и вроде бы как это должно все поддерживаться, но оно поддерживается, как часто у нас бывает большей частью на словах. То есть очень часто, когда потом у экспертов, которые тот или иной грант или субсидию оценивали, выбирая, кому что дать, и потом идет, скажем так, обратная связь, то мы видим, что большое количество специалистов вообще с этой темой не сталкиваясь, и по принципу «я не слышал, этого не существует», или просто недопонимают глубину вопроса и проблем, не понимают того в количество времени, которое необходимо для проведения этой работы. То есть я просто поясню, о каком времени, например, идет речь. Каждую неделю мы получаем от автоматизированной системы, которая выявляет аккаунты с признаками депрессивно суицидального поведения, несколько сотен аккаунтов получается каждую неделю, которые должны быть проанализированы, рассмотрены специалистами психологами. Как вы понимаете, психологи, работающие с темой суицида, это очень высокое так называемое выгорание. Специалистов требуется достаточно много. Но, как говорится, финансовые возможности не позволяют такое количество специалистов держать в качестве сотрудников. Соответственно, идет постоянный перегруз, тоже выгорание. Приходится искать новых специалистов. То есть, если говорить о том, как это могло бы в идеале выглядеть, то здесь, к сожалению, без запланированного финансирования со стороны государства, скажем так, выстроить нормальную профилактическую систему просто невозможно. Мы постоянно обсуждаем это с различными чиновниками и общественными тоже активистами, и с бизнесом. Вроде, опять же, все все понимают, но тут еще надо учитывать, что ряд процессов на бюрократическом уровне это достаточно долгая история. То есть мы прекрасно понимаем, что человек, находясь на какой-то чиновичной должности, он искренне может поддерживать, понимать, он что-то пытается делать, помогать, но определенные процессы, они требуют не месяцев, а то и лет. То есть, например, если речь идет о создании какой-то организации, там, государственной или полугосударственной, да, федерального бюджетного учреждения, или, там, если более масштабно смотреть, агентство федерального, то это все время. Ну, можно говорить время и деньги, но в первую очередь это время. Мы стараемся двигаться в этом направлении, будем надеяться, что при наличии определенной поддержки, в том числе от Анны Юрьевны Кузнецовой, которая сейчас работает в Госдуме, а ранее работала по безопасности детей, будучи уполномоченной, ее поддержку мы получили недавно, она была у нас в штабе, мы проводили совместное совещание. У нее понимание есть и проблемы, и она разбирается в этом хорошо, что радует, и то, что эта проблема должна находиться в стадии, скажем так, своего решения. Но это не быстро.
0: В социальных сетях они на аутсорс отдают модераторов неправильного контента, и там тоже я вот читал интервью и даже и короткие документалки смотрел про работу людей вот с этим, в том числе и с суицидальным, да, депрессивным контентом, и там действительно выгорание огромное. Люди, некоторые даже из модераторов пытаются покончить жизнь самоубийством. Ну, там они по 10 тысяч всяких картинок в день смотрят, постов. На них это очень сильно влияет. А вот в кибербуллинге есть такое понятие, как с то есть, когда начинает шантажировать парень-девушку или девушка-парня его интимными фотографиями или ее интимными фотографиями. Есть еще такое понятие, как секс-трафик. То есть, когда мы говорим про торговлю детьми в этой детской подростковой проституции. Вы с этим сталкиваетесь в своей работе?
2: Да, бывает, сталкиваемся. Потому что в ряде случаев, но это обычно выясняется не с самого начала. Да, в ходе расследования уже обычно сотрудниками правоохранительных органов. И нам потом об этом становится известно, нам приходилось сталкиваться с ситуациями, что первоначально предположим, мы зацепляем любителя, распространителя детской порнографии, потом в ходе общения с ним становится понятно, что он не просто там перекидывает файлы да, на облачные какие-то сервисы или сам закачивает, но и он сам является тем самым раскрытелем, который генерирует вот этот интим-контент, общаясь с детьми. И у нас было несколько Ситуации, в том числе одна еще в процессе, скажем так, расследования. Там длительное очень расследование. Уже под сотню пострадавших определили правоохранительные органы. И там в конечном итоге будет задержано 6 или 7 человек в разных регионах России, которые вот именно беря детей, вводя их в ситуацию в зависимости под шантажом, они обменивались вот этими девочками. Да, там, по-моему, мальчиков не было. Это у нас злодеи были по девочкам. Они обменивались услугами этих детей между собой. То есть действительно занимались организацией интернет-проституции. Ну, как бы создали такой клуб по интересам, за что будут нести в ближайшее время уже уголовное наказание.
0: Существует мнение, что среди педофилов или вот этой культуры педофилов можно по-разному к этому явлению относиться, к противоправному, там, делу Эпштейна с его островом и политиками, где это происходило, или дело Берлускони, которого обвиняли в связях с внешнолетними танцовщицами, как он говорит, что педофил очень хорошо хорошо организуются в какие-то сообщества и сети, вот как раз для обмена. Они редко бывают одиночками. Вот, исходя из вашего опыта работы, это подтверждается или ситуация по-другому выглядит?
2: Вы знаете, я думаю, что ситуация выглядит по-разному, потому что нам приходилось в разное время сталкиваться с разным поведением данных нехороших персонажей. Чаще всего, конечно, попадаются одиночки, но иной раз... И они обычно гораздо более, скажем так, шифруются. Нам попадались и чаты, где общались педофилы, скажем так, с большим жизненным опытом, кто занимается этой темой еще там с конца Советского Союза. И они знакомы между собой, и многие знакомы даже в реальном мире, то есть там в прошлом когда-то, ну и сейчас приезжали, приезжают друг к друг другу. И там шла речь о том, что они обменивались детьми, то есть, например, иногородние педофил, приезжающий в гости к питерскому педофилу, мог в определенной степени рассчитывать на то, что тот познакомит его со своими зайчиками, так называемыми, ну или белочками. Приходилось нам сталкиваться во время разработок с такими ситуациями.
0: Вот вы вычисляете преступников, дианонимизируете их, или как там делаете дианон, а потом обращаетесь к силовикам, к социальным службам, чтобы они занялись жертвами. Как вообще вот эта ваша работа выстраивается? Потому что вы же, ну, не до суда доводите, работают и другие как бы организации.
2: Ну, по сути, вы уже пересказали тот ход наших действий, который существует. Понятно, что первично выявляется некий факт. А информация приходит либо в рамках мониторинга, либо в рамках какого-то конкретного адресного наблюдения. Что-то люди приносят, кому-то что-то показалось странным, у кого-то кто-то из знакомых детей что-то принес, показал там по секрету. И часто люди действительно не совсем понимают, а вот есть какая-то информация, вот она вот в таком вот объеме. Уже можно идти в полицию или еще рано идти в полицию. И будет вообще полиции слушать это или ей это покажется глупостью и мелочью. То есть вот очень часто приходит такая как бы полузаготовка. Соответственно, наша задача эту полузаготовку превратить в удобоваримый и четкий уже для понимания следственных органов и оперативных сотрудников материал максимально насыщенный, максимально понятный, максимально полный для сокращения времени, которое потребуется правоохранителям. Часто требуется довольно длительная работа, но это с детьми обычно. Убедить их не бояться, что будет включена полиция, что знает мама с папой. Довольно часто бывает, что значительную часть времени от общего времени на какое-то дело занимает именно проведение переговоров с несовершеннолетними. Потому что пока у тебя нет его контактов до какого-то момента, он еще их не дал, то любой испуг несовершеннолетнего он уйдет с контакта и будет непонятно, где его искать. Его, конечно, потом можно будет найти в большинстве случаев, но на это уже потребуется время и силы всей той же полиции. А в ряде случаев ситуации же требуют достаточно оперативного вмешательства, реагирования, психологической помощи. Особенно, когда там стресс, когда страшно, когда злодей требует вот именно там через час ответить или вечером ответить или утром. Ну, это для взрослого человека стресс, А что говорить о подростках, у которых еще там защитные собственные психологические механизмы не выработаны и не натренированы? Информация максимально собирается, создается по определенному виду справка, аналитический материал, и она передается в тот или иной регион по наработанным каналам сотрудникам правоохранительных органов. Чаще всего это сотрудники киберполиции, а в ряде регионов это уголовный розыск. Либо они уже там подключают друг друга, а если речь касается там экстремизма, терроризма, то в ряде случаев это уже не МВД, а сотрудники Федеральной службы безопасности по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Поэтому это обычно то, что касается Колумбайна, каких-то экстремистско диверсионных сообществ там нацистского подполья, исламистского.
0: Ну, я, наблюдая за школьными чатами, которые вне контроля школ, там, в Айбере или где-то еще, тоже находил примеры, где с украинских номеров подталкивали мягко детей к взрослым вас не понимают, взрослые вас не слушают. Такое идет размягчение и подготовка их к дальнейшей возможной радикализации. То есть работа действительно ведется. И я даже видел в свое время переписку сначала специальной военной операции, где кошать не Украинских ассоциаций по разведению там разных пород кошек они реально обсуждали, как бы так сделать, чтобы завести отравленный корм и отравить животных россиян, чтобы нанести определенный моральный, психологический вред. Я думаю, на уровне подталкивания детей к суициду, к поджогам, к противоправным деятельности, это тоже какая-то активность ведется с той стороны.
2: Да, с этим приходится сталкиваться. И здесь замечу, произошло. Следующее явление. Еще некоторое время назад оно было мифом, причем мифом двусторонним. Здесь существовал миф, что там суицидальные группы создают специально обученные украинские негодяи и убивают наших детей. На Украине находилось какое-то количество населения, которое искренне верило, что это ФСБ убивает украинских детей. Ну, разумные люди с обоих сторон над этим, конечно, посмеивались, но после того, как началась специальная военная операция, к сожалению, вот само существование этих фейков, оно породило их реализацию. То есть фейки перестали быть фейками. И определенное количество граждан с той стороны, мы знаем даже конкретные личности некоторых таких персонажей, причем они еще даже некоторые несовершеннолетние, решили эти фейки воплотить в реальность и реализовать в той или иной степени то, что до этого было выдумкой. И вот так оно и стало уже реальностью.
1: Вот возвращаясь к вопросу о том, как вы взаимодействуете с силовыми структурами и так далее, у нас, ну не секрет, есть довольно большой скепсис в стране относительно чиновников, полиции и так далее. По вашему опыту, как вот эти люди реагируют на ваши сообщения обращения? Действительно неравнодушно или вы сталкиваетесь с разными ситуациями?
2: Вы знаете, тут не будет однозначного ответа, потому что человеческий фактор, от него мы никуда не уйдем. То есть, если, например, на территории Петербурга, как я говорил, мы могли идти, от одного человека к другому, от одного сотрудника к другому, пользуясь личными рекомендациями. И, ну, таким образом, вероятность того, что от одного порядочного сотрудника мы попадем к другому порядочному сотруднику, потому что порядочный, наверное, не стал бы общаться с непорядочным. Если в Петербурге как бы это облегченно выстраивались эти системы, понятно, что когда это другой регион, там мы не можем заранее знать, насколько человек будет отзывчив, насколько он выполняет свой гражданский и служебный долг. Но, вы знаете, нам, наверное, как-то так Везло, что все эти годы Мы попадали и устанавливали Контакты с теми сотрудниками И уголовного розыска, и киберполиции Для которых это не так, что там Пришел с 9 до 6 посидел И ушел, и все, как только я из кабинета Вышел, я уже не полицейский И, и там спокойно пройду мимо Без формы, наблюдая, как зл злодей Грабит бабушку, нет, нам, слава богу Везло в том, что сотрудники Оказывались именно сотрудниками с большой буквы Вот все наши контакты Независимо от региона и даже от страны Страны показали и показывают себя сугубо с положительной точки зрения. Другая проблема, что как только мы выходим за пределы оперативных подразделений, вот там вот и на раз начинаются странности. Скажем, на уровне отделов по делам несовершеннолетних, ну, качество, скажем так, там состава оставляет желать лучшего. И вот там, хотя уж кажется, люди работают конкретно с несовершеннолетними. Там должны быть наиболее обученные с этой точки зрения люди, обладающие какими-то навыками психологии, педагогики. И в ряде мест так и есть. Но в других местах и на раз сталкиваешься с абсолютно абсурдной какой-то ситуацией, после которой с оперативниками того же регистрации, обсуждаешь а как бы вообще этого человека из органов попросить потому что иной раз реакция сотрудника пдн она не совсем адекватна ситуации например как когда есть четкая инструкция человеку объясняют чего не делать при общении с этим подростком да чтобы не усиливать не углублять его состояние это все транслируется оперативным сотрудником в пдн а в результате мы получаем как раз исполнение того что было с большой приставкой не указано то есть вплоть до того что иной раз сотрудники умудряются за давать вопросы, вот только-только там спасенным перевязанным, с зашитыми венами, да, вот представьте себе, это реальный случай был, когда сотрудница ПДН опрашивает такую девочку, которая там вся забинтованная сидит, ее час назад только врачи отпустили, а сотрудник ПДН спрашивает, ну что ж ты не дорезала? Ну дорежьте уже до конца в следующий раз, что, естественно, не улучшает состояние девочки. Ну, здесь мы заранее, к сожалению, не можем предсказать, с кем столкнемся на местах, потому что врачи тоже иной раз вместо того, чтобы поддержать подростка, понять, что для подростка обратиться к врачу, это тоже как бы определенный подвиг в ряде случаев. И когда врач тоже задает вопрос спасенной девочке, там, привезенной, только что снятой с высоты, теми же сотрудниками, а врач в приемном покое спрашивает, а зачем же ты рассказала кому-то, что ты отправилась совершать суицид? Вот у тебя и не получилось.
0: Ну это, это просто какой-то ужас.
2: Так вот, понимаете, Михаил, если бы этот ужас был какой-то, ну вот совсем штучный, а это, к сожалению, не, не совсем штучные истории То есть, когда господин Колокольцев Сообщает, что вот в прошлом месяце Уволилось 5000 сотрудников различных Из органов, поправки на все эти истории Хватаешься за голову, потому что думаешь Кто же придет, если вообще придет Потому что вот даже если брать крупные города Где уж кажется и специалисты есть И службы помощи есть, и должно быть Какое-то международное взаимодействие но ну, вот с этим везде проблемы на самом деле И не только в России, скажем так Когда в Москве, например Мы передаем информацию, что надо достаточно экстренно отработать там несовершеннолетнюю с явными признаками депрессивно-суицидального состояния. Оперативные службы передают это в ПДН в определенный район, а потом сами оперативники не могут получить обратную связь от ПДН. День, два, неделю, две недели, потому что к телефону рабочему никто не подходит. Мобильный телефон инспектор один раз взяла, поговорил и больше не хочет разговаривать с оперативником. В конечном итоге мы узнаем, что там, где по норме должна быть начальник и четыре инспектора ПДН. Есть один инспектор ПДН без начальника, который выполняет работу за всех пятерых. И времени вот все помнить, все сделать, посетить всех, заполнить все документы, ответить сотрудникам у нее в принципе нет. То есть мы здесь еще сталкиваемся не с качественным, а с количественным нехваткой сотрудников, к сожалению.
0: Вот у нас очень табуирована тема педофилии и сексуального насилия над детьми, хотя так называемой мужской культуре нормально воспринимают интим с несовершеннолетними и так далее. В той же дореволюционной России в публичных банях существовала подобная культура сексуального насилия и детской проституции, хотя общество было куда более духовным и консервативным. А вы как-то пытаетесь влиять с помощью методов пропаганды, образовательных мероприятий? Вы партнеритесь с какими-то другими НКО? Как доносится информация, то, что это опасно, с этим нужно как-то бороться?
2: Ну, все годы существования нашей организации – о... Oh возрастающий, скажем так, шло увеличение лекционной работы. То есть ежегодно мы с коллегами читаем десятки лекций по различным аспектам интернет-рисков и безопасности детей. И в школах, и в СУЗах, и для школьников, и для студентов. И не только на территории Санкт-Петербурга, но и Ленинградской области, и даже ряда иных регионов. Вот у нас, например, очень хороший рабочий контакт установился с ямал автономным округом, где я в прошлого года был уже, по-моему, три раза в различных населениях пунктах на разных мероприятиях. И хотя мероприятие само по себе являлось там семинаром для специалистов, да но раз уж ты едешь куда-то, то почему бы не проводить по школам? Я всегда просил там либо дополнительный день, либо дополнительное время, чтобы по близлежащим школам пройти и какую-то информацию ребятам донести, что и делалось. То, возможно, в ближайшем будущем мы перейдем к созданию медиаконтента, потому что охват нужно увеличивать, а много, как говорится, лекциями ты не набегаешься и сам себя не клонируешь. Поэтому будем увеличивать охват и полиграфической продукции на территории Санкт-Петербурга и области, и, соответственно, присутствием в интернет-пространстве через какие-то виртуальные образы и создание соответствующего контента и для родителей, и для детей, и для всех, как говорится, возрастных групп населения.
1: А вот когда вы работаете в школах по теме профилактики, на чем вы делаете упор? Это медиаграмотность, не знаю, там, навыки разрешения конфликтов, компьютерные навыки или что это?
2: Стандартные лекции или семинары зависит от того, для какого возраста читается. Она, по сути, имеет одинаковый план. Ну, понятно, же в зависимости от возраста взрослые-то или подростки имеет различную начинку. Она охватывает основные проблемные зоны, связанные с рисками нахождения в интернете. То есть, это некие понятия общей безопасности, в том числе безопасность личных данных, недопустимость размещения избыточной информации о себе. Правда, как я с недавних пор говорю, да, как только начались массовые утечки данных, то как-то странно детям и взрослым говорить о том, что не оставляйте свой телефон. Ну, вы меня понимаете, и слушатели тоже. Если фактически любой желающий теперь может через те или иные телеграм-боты получить практически любую информацию о а другом не желающим, там имея даже для начала какой-то совсем маленький кусочек по нему. Но тем не менее. Потом затрагивается как раз вопрос вербовки через интернет в наркозакладчике, и вот эта тема разбирается достаточно подробно со всеми вытекающими из этого последствиями, юридически психологическими, потому что многим подросткам просто не приходит в голову некоторые вещи, что будет, если они действительно ведутся на рекламу на большие деньги, а там же действительно обещают большие деньги и готовы платить эти деньги, но та сторона не разъясняет, естественно, ни уголовную ответственность, ни ряд деталей в принципе законодательства, касающегося наркотиков со всеми тонкостями в составе группы, а закладчики все всегда идут обычно в составе группы, а это усиливает да, наказание, Закладчики всегда идут с крупным или особо крупным размером, потому что ну, их не будут ловить в конце рабочего дня, когда они уже все разнесли. Их ловят, как говорится, в начале рабочего дня, когда у них априори при себе крупный или особо крупный размер. Это еще одно очищающее обстоятельство. Вот этого же не будет наркомагазин рассказывать. Не будет. Соответственно, это мы должны рассказать. То есть, та сторона пытается заманить деньгами. Мы пытаемся объяснить, к чему эти деньги могут привести, если вообще успеешь заработать. Потом, конечно же, значительный раздел это вот уже упомянуто. И неоднократно сегодня противодействие Профилактика интернет-растлению Что допустимо, что недопустимо Мы повторяем, в общем-то, базовые Какие-то вещи о морали и нравственности Но с применимостью к современной, так сказать Виртуальной реальности. В свое время же Отличная русская поговорка. Береги честь с молоду Но я вот заметил, что независимо друг от друга Ряд специалистов, кто работает По безопасности детей в интернете Нам абсолютно независимо друг от друга Пришла такая определенная модификация Данной поговорки. Береги цифровую честь С молоду. Потом, конечно же мы говорим про опасность, связанную с суицидальными квестами, играми И через это выходим, в принципе, на понятие опасности суицида И затрагиваем момент, что из любой ситуации может быть выход Да, он может быть нелегким. Да, это потребует от тебя возможного взросления. Да, это потребует о чем-то где-то кому-то рассказать, в чем-то признаться. Но ты останешься жив, и ты будешь идти дальше. И спустя какое-то время это останется в твоем прошлом. И, конечно, мы затрагиваем и колумбайн, и вот современные различные моменты вербовки во всю нехорошие, Потому что часто люди не задумываются, им кажется, что это игра. Что это такая же стрелялка или там бродилка. И вот эти ассоциации, кстати, со стрелялками и бродилками нехорошая сторона, тоже очень активна используют. Потому что всем кажется, ну какая разница, я вот в интернете хожу, меня за это не тащут в участок из решетку, но ну я и в реальности также похожу. А оказывается, в реальности немножко отличается от виртуального пространства. Ну и, конечно, разбираем старые и новые фейки. Посмотрим, как определить с высокой вероятностью фейк, не фейк, как не поддастся этой панике, как не стать самому распространителем паники или фейка, за что теперь определенная ответственность тоже существует. Вот это вот основные вопросы, которые затрагиваются в в рамках лекций или семинаров.
0: В профилактике наркотиков и работа с пострадавшими от деятельности деструктивных культов и сек, мы сталкиваемся с таким как бы феноменом, что людям, которым мы помогаем, они потом становятся волонтерами и тоже участвуют в движении по профилактике и информировании об опасностях и рисках. У вас вот такая практика есть, что люди, которым вы помогли, в том числе и взрослым, стараются разворачивать какую-то профилактическую образовательную деятельность и сообщать там в своем регионе, бороться с негативом.
2: Да, мы сталкивались с самого начала с такой положительной ситуацией. Это общая какая-то человеческая тенденция, видимо. Действительно, люди, с которыми мы сталкиваемся в разных ситуациях и кому-то помогаем, довольно часто потом, условно говоря, с нами не расстаются, а продолжают поставлять какую-то информацию, уже даже сами, выявляя там в районных группах, через знакомых, по сарафанному радио. То есть люди получают некий опыт и понимание, чем занимаемся мы, знают на собственном опыте что да, здесь могут помочь или, по крайней мере, проконсультировать, подобрать нужных специалистов, с которыми можно будет доверенно пообщаться, и психологов, и юристов, если надо адвоката, и сотрудников правоохранительных органов. И понятно, что год за годом количество людей, которые, скажем так, увеличивают вот эту общественную сеть по сбору информации, ну, я не могу назвать ее агентурной сетью, это уже было бы как-то немножко странно, а вот именно общественная сеть информированных людей, которые знают, в какой ситуации на нас можно вывести других людей. Да, это имеет место быть, и у нас неоднократно бывало, что от одних и тех же людей, которым в свое время помогали, потом и не один, и не два, и не три раза приходила какая-то информация, которая оборачивалась для негодяев уголовными делами. Да, такое явление имеет место быть. Ну, и дети тоже подрастают, иной раз там спустя годы кто-то стучится в личку и говорит «Здравствуйте, а вот вы нам читали лекцию пять лет назад, а вот у меня здесь точно такая же ситуация». Можно ли? Можно, конечно можно. Иногда, кстати, даже после лекции дети сообщают, что вот так и так вы нам сегодня рассказали, а вот у меня или у подруги, или у друга именно такая ситуация. Там Я нахожусь в состоянии там, шантажа интим контентом. Можно ли что-то сделать? У нас определенное количество уголовных дел, закончившихся задержанием и осуждением негодяев, начиналось именно с лекций в школе. Ну, или с родительского собрания.
0: Ну, это отличный результат. Я тоже радуюсь, когда мне один раз в год напишут, я прочитал вашу статью и смог избежать попадания всех, кто это думает. Блин, Хорошо, когда эти вещи работают даже без тебя.
2: Хорошо, когда они работают опережающе
0: и опережающе.
2: Да, у меня буквально где-то недели полторы назад или две был такой опыт, честно говоря, приятный и неожиданный. Задержался на работе в центре города. Ты вышел перекусить где-то, ну, час ночью был, наверное. Вот, иду обратно на встречу, парень с девушкой. Мы прошли друг к другу навстречу, разминулись, и вдруг я сзади слышу. Она говорит: А вы, Леонид? Я говорю, да, смотрю на нее, ну я ее не узнаю. Она говорит, а вы мне не помните? Я говорю, извините, нет. Говорю, ну что за ситуация, где мы были знакомы. Ну, подумал, конечно, сначала про молодежную политику, но смотрю, что она более, скажем так, молодая, чем те, с кем в свое время я находился в молодежной политике, там в начале двухтысячных х годов. Она говорит, я Маша. Я говорю, Маша, замечательно, но мне это. Она говорит, ну помните, 2013 год. Говорит, вы мне помогли, когда меня шантажировал интернет-педофил, и я думал о суициде. Я вспоминаю, что да, была такая Маша, а так как это наиболее распространенная, Ситуация, с которой приходится разбираться Ну, ну она была и была скажем так, уже десятки других были и в Питере, и в регионах. Вот, она говорит, вот, говорит, спасибо, познакомил меня со своим парнем, оказался жених. Говорит, это, говорит, Леонид, говорит, вы, говорит, а, Валентинович, я говорю, Алексеевич. Она говорит, извините, говорит, вот это Леонид Алексеевич, который, говорит, меня спас в тринадцатом году. Ну, я до этого не испытывал таких ощущений. С одной стороны, очень приятно, с другой стороны, приятно видеть, что она жива, здорова и, как говорится, уже вот взрослый человек. Институт закончила, молодой врач. Ну, вот, наверное, как говорится, ради этого тоже стоит работать чтобы иногда получать такое подкрепление.
0: Друзья, спасибо, что вы прослушали и познакомились с неправильным гостем Леонидом Армером, который рассказал нам очень много интересных вещей про такую сложную деятельность, как профилактика и расследование интернет-преступлений против несовершеннолетних. Слушайте наш подкаст, делитесь им, пишите нам в нашей телеграм-канале и ВКонтакте. Мы с удовольствием будем отвечать на ваши вопросы. Пока-пока! До свидания!
2: Всем удачного и спокойного дня!